0: Herzlich willkommen. Die Web-Talks der Kulturpolitischen Akademie gehen wieder los. Wir freuen uns, dass wir heute mit einem Thema, was auch schon mehrfach äh, uns am Herzen gelegen hat, mit verschiedenen Zusammenhängen äh, diskutieren können. Es geht um Agilität. Äh, die agile Kultur und wir werden heute darüber sprechen über den gesellschaftlichen Wandel und die Notwendigkeit von Anpassungsfähigkeiten in diesem Zusammenhang gerade auch für die Kultureinrichtungen. Vielleicht äh, denkt äh, der oder die eine oder andere, haben wir doch jetzt schon ähm, rauf und runter das Thema. Ähm, es ist äh, wie gesagt auch so ein bisschen doch auch im Kulturbereich äh, sehr angekommen, aber ich ich glaube es ist ganz wichtig dass wir uns darüber verständigen meinen wir alle dasselbe was steckt hinter diesem begriff und ähm, auch vielleicht äh, inwiefern müssen wir mal kritisch drauf schauen über ähm, auch die herausforderungen und die chancen und das potenzial was in der agilität steckt ich freue mich ganz besonders dass wir heute den aufschlag machen können in äh, diesem ersten web talk mit drei expertinnen ich begrüße an dieser stelle schon mal ganz herzlich Cornelia Funhof aus Stuttgart, Jonathan Pengel aus Hamburg und Axel Watzke aus Berlin die uns eben auch ein bisschen auf die Fährte führen werden. Und wir haben ein paar Neuerungen mitgebracht jetzt bei diesen ähm, Web-Talk-Reihen jetzt 2022. Wir haben uns überlegt, dass wir auch hier agil uns anpassen und wir verkürzen ein bisschen. Wir machen einen kleinen Sprint. Das heißt, es gibt für die einzelnen Themen immer drei Web-Talks. Wir hatten ja bislang fünf Web-Talks und wir machen das jetzt in, in einer etwas verkürzten Version aber wir legen noch ein bisschen Zeit drauf und das ist, äh, glaube ich, auch äh, notwendig. Wir waren ja immer sehr mit den drei Inputs schnell ähm durch und haben nicht so allzu viel Zeit immer für die gemeinsame Diskussion gehabt. Wir machen das jetzt anders. Die Inputs kommen ähm, von den Expertinnen und ähm, machen da keine Fragerunde nach jedem Input, sondern nehmen uns dann am Ende noch mal ordentlich Zeit für die gemeinsame Diskussion. Und auch hier sind Sie natürlich unsere ähm, Teilnehmenden aufgefordert, auch die Fragen schon mal in den berühmten FA-Kasten reinzuschreiben, damit wir die dann in die gemeinsame Diskussion mit aufnehmen können. Sollte jetzt bei einem der Inputs irgendwas ganz dringend brennen, dann nehmen wir das natürlich auch auf. Und ich möchte gerne auch jetzt hier nochmal starten mit dem ähm, schon bekannten äh, Abfragen, aus welchem Kultur, äh, aus welchem Bereich ihr uns zugeschaut. Seid, ähm, damit wir so ein bisschen eine Vorstellung haben, äh, weil wir ja immer so ein bisschen ins Dunkel schauen, aber äh, auch gerne natürlich nachher auch ins Gespräch kommen wollen. Und ganz spannend, ähm, was ich hier jetzt sehe, wer. Ähm teilnimmt und äh, gerne auch noch mal in den Chat schreiben. Wir hatten das eben ganz kurz auch noch mal angerissen. Ähm, für uns wäre es auch ganz interessant zu hören, aus welcher Sparte äh, Sie uns äh, denn hier zugeschaltet sind. Also Theater, äh, Volkshochschule, genau, Museum, ähm, Soziokultur, Bibliotheken, alles, ähm, was äh, wir hier lesen, gibt uns so eine gewisse Vorstellung. Wir hatten schon mal die Diskussion darüber, welche Sparte, welcher Bereich, vielleicht mehr für die Agilität auch angewärmt ist. Ähm, vielen Dank. Das äh, ist schon mal super, dass wir das hier im Chat lesen. Und ähm, die Kolleginnen können das hier auch sehen. Ich beende jetzt mal die Umfrage und sehe, die Kultureinrichtungen sind hier weit vorne. Ähm, gucken, die Resultate freigeben, dann sehen Sie das alle. Das ist schon mal schön, die Kultureinrichtungen, die vielleicht sagen, wir wollen uns auf den Weg ins agile Arbeiten machen. Kulturpolitik ein bisschen weniger als vielleicht bei den anderen Web-Talks und Kulturschaffen, da haben wir hier auch Kulturverwaltung, auch super. Vielen, vielen Dank und danke auch nochmal fürs in den Chat reinschreiben. Und jetzt genug der Vorrede. Jetzt geht es nämlich los mit den Inputs und ich freue mich ganz besonders, dass äh, Cornelia Vonhof äh, uns den ersten Input geben wird. Ähm, sie ist ja äh, als äh, Professorin äh, für Public Management an der Hochschule der Medien in Stuttgart auch immer wieder äh, diejenige, die zum Thema Agilität auch gefragt wird. Ähm, sie ist von Haus aus Bibliothekswissenschaftlerin und Betriebswirtin. Mal gucken, ob wir gleich rauskriegen, ob das eine gute Kombi ist. Ähm, du bist ähm, für den Studiengang Informationswissenschaften auch verantwortlich und Koordinatorin des Kontaktstudiengangs Bibliotheks- und Informationsmanagement. Und deine Arbeitsschwerpunkte sind management -Instrumente in Bibliotheken und wir haben ja jetzt hier einige Bibliotheken, die auch teilnehmen. Du bist auch äh, Mitglied des Forums Agile Verwaltung. Auch da wirst du, glaube ich, äh, ganz kurz noch drauf eingehen und in der Community of Practice Agilität in Bibliotheken. Community of Practice finde ich eine super Sache. Auch da können wir später vielleicht noch mal drüber sprechen. Und du wirst uns etwas ähm, einordnen, sozusagen Agilität im Kultursektor zwischen Hype und Notwendigkeit. Bitte, liebe Cornelia, das Mikrofon ist jetzt deins.
1: Ja, vielen Dank, Anke, für die... Na, es fängt ja gut an. Moment,
0: jetzt. Jetzt klappt es. Klappt's. Sein. Ja, ich wir toll. sehen,
1: super. Mhm. Genau. Ähm, ja, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein kann. Ähm, und ich habe mich in der Vorbereitung so ein bisschen gefragt, wenn wir jetzt Zeit hätten und ich könnte Sie fragen, was verbinden Sie denn mit den Begriffen Agilität? Was würde denn da möglicherweise kommen? Vielleicht so ein bisschen was, wie das, was ich jetzt hier einfach mal so aus dem Bauch heraus auf die Post-its geschrieben habe. Und ich würde gerne so ein bisschen einordnen, wie mit Agilität, wie man umgehen kann und was Agilität auch heißt. Mein Thema heißt ja Hype oder Notwendigkeit und ein Hype ist es ganz bestimmt im Moment und die Frage ist natürlich, warum eigentlich? Woran liegt denn das? Und eine Antwort mag sein, und das, ähm, ja, vielleicht ja so ein bisschen auf dieses Bild hin, die Frage, wie, wie erleben wir denn gerade unsere Umwelt, wenn wir da so rausgucken, ähm, da ist wenig Lineares, da ist viel Gewurschtel und viel Unsicherheit und viel Nicht-Überblicken-Können dessen, was da um uns herum passiert. Das agile Management hat dafür auch einen Namen, nämlich den neuen Begriff, nämlich den Begriff der WUKA-Welt, der ist jetzt nicht ganz neu im Kontext der Agilität entstanden, der gibt schon seit den 80er Jahren, kommt eigentlich aus dem militärischen Bereich und wird übertragen. Und Sie sehen es hier, es ist ein Akronym äh, aus den Begriffen Volatilität, Unsicherheit, Komplexität. Und Ambiguität, also eine Beschreibung, ähm, die wir, glaube ich, alle durchaus, wenn wir so unsere Umwelt anschauen und unsere Kultureinrichtungen anschauen, ähm, durchaus auch mit, mit Leben füllen können, verbinden können. Wenn wir uns das so ein bisschen praktischer anschauen, diese Herausforderungen aus einer VUCA-Welt, ähm, dann ist es ganz sicher ganz ganz alles andere als trivial, damit umgehen zu müssen oder zu können. Und wenn man das so ein bisschen aus dieser Metaebene in die praktische Fragestellung runterzieht, dann gibt es da ganz konkrete Fragen, die wir uns stellen müssen oder Beobachtungen, die wir machen können. Und wir immer weniger wissen, was eigentlich die Kundinnen, die Klientinnen, die Nutzerinnen, Besucherinnen wollen. Das aber gleichzeitig ist oft auch zu bemerken, ist, dass die selber nicht so ganz genau mehr sagen können, was sie denn eigentlich wollen. Also so dieser Kanon ist ein Stück weit verloren gegangen wir wissen nicht so wirklich genau, wie wir bestimmte Herausforderungen, die vor uns sind, angehen sollen. Wir haben vielleicht eine Idee, aber so genau wissen wir es nicht. Wir wissen auch nicht genau, wie viel Zeit haben wir eigentlich da noch Lösungen zu finden und wie lange brauchen wir. Also viele Fragen, die da in der VUCA-Welt auf uns einstürzen. und ja, dem gegenüber stelle ich die Frage, ist denn das die ganze Wahrheit? Also ist denn tatsächlich die ganze Welt VUCA? Und meine These ist, sie ist es nicht. Und ich habe Ihnen dafür ein Modell mitgebracht, die sogenannte Stacy-Matrix, die das nochmal so ein bisschen aufdröselt. wie immer bei so einem Modell sehr vereinfacht. In der einen Dimension die Frage, wie klar, wie eindeutig oder auch, wie unklar sind denn die Anforderungen, vor denen wir stehen in Kultureinrichtungen? Und zum anderen, wie klar, wie bekannt sind Lösungen, die wir dafür in Angriff nehmen können? Oder eben auch, wie völlig unklar ist uns, wie so eine Lösung aussehen kann? Und Sie sehen das jetzt in dieser Grafik, so also diese Entwicklung von links unten. Wir haben das alles ganz im Griff bis hin dann zu einem Chaos, eben über verschiedene Stufen, von kompliziert über komplex. Das heißt, also wir bewegen uns da auf einem Kontinuum und es gibt nicht die eine Wahrheit, die sagt, so ist die Welt und da müssen wir jetzt mit Agilität drauf antworten. Ich habe mir die Frage gestellt oder die, die These formuliert, Kultureinrichtungen sind duale Organisationen. Das heißt, je nach Aufgabe, je nach Thema, je nach Herausforderung, der wir uns gegenüber sehen, ja, müssen unterschiedlich reagieren und das in so einem ja, Gegensatz, der natürlich auch wieder sehr vereinfachend ist. Einerseits leben wir sehr wohl noch auch in einer stabilen Welt, in der wir das erforderliche Wissen, das wir brauchen, um bestimmte Aufgaben zu lösen, haben, in der wir wenig Überraschungen erleben, sondern Prognosen durchaus auch äh, verlässlich sind, in der Hierarchien als Organisationsform auch sehr gut funktionieren, in der Effizienz, Routinen und auch Standards extrem hilfreich sind und uns das Leben erleichtern und indem wir letztlich sehr gut fahren, damit Spezialistinnen und Spezialisten für einzelne Themen zu erfahren, die wirklich sehr in der Tiefe in einem Thema stecken. Und wir haben zum anderen eben die VUCA-Welt, in der wir keine Ahnung haben, wie es gehen könnte, Dauernd Überraschungen äh, erleben und Neues äh, entdecken, Hierarchien auch eher hinderlich sind, auf dem Weg Lösungen zu finden, Effizienz, Routinen und Standards ganz bestimmt nicht das Mittel der Wahl sind und wir statt den Spezialistinnen eher viele Ideen brauchen, unterschiedliche Ideen brauchen, um uns in diesem sehr unsicheren Kontext bewegen zu können. Und wir gucken jetzt mal auf diesen zweiten Teil, auf diese WUKA-Welt. Und da behauptet eben, agiles Arbeiten eine Antwort anbieten zu können für diese Reaktion in diesem Kontext. Das heißt also nicht in jedem Fall und nicht überall äh, als das alleinselig machende äh, Moment, sondern eben in ganz bestimmten Kontexten, nämlich in dieser VUCA-Welt. Es gehört sich einfach ein paar Definitionen dazu noch sich anzuschauen. Ich habe nur zwei ausgewählt, und auch zwei, die, ich würde mal sagen, sehr schlicht und sehr einfach sind. Sie sehen hier ähm, Agilität beschrieben als Fähigkeit eines Unternehmens oder einer x-beliebigen Organisation, sich an komplexe, turbulente, unsichere Umwelt anpassen zu können. Und noch ein Tacken einfacher, das Gegenteil von Agilität ist Trägheit. Das heißt, wir haben diesen Begriff agil, der eigentlich eher Menschen beschrieben hat, mal auf den Management-Kontext übertragen. Und wenn man jetzt damit arbeiten möchte, dann ist es ganz hilfreich, sich so ein paar Prinzipien als Leitprinzipien vorzustellen, die dann dieses große Thema auch strukturieren und ein bisschen besser greifbar machen. Wir haben das im Kontext des Forums Agile Verwaltung getan, ähm, eben auch ganz bewusst in Abgrenzung zu dem Ursprung von Agilität, der im IT-Bereich liegt. Es sind sechs Punkte, die diesen, ähm, diese Prinzipien beschreiben. Nimm das Ganze in den Blick, beziehe die Anspruchsberechtigten ein, bilde cross Teams, experimentiere mit überschaubaren Änderungen und Teilergebnissen, verschafft dir ein regelmäßiges Feedback von innen und von außen und macht damit das System immer angemessener. Was ich jetzt tun möchte, ist, ich möchte durch diese Prinzipien mit Ihnen gemeinsam so ein bisschen durchgehen und so ein paar Blitzlichter legen auf ähm, Vorgehensweisen, auf Methoden, auf Tools, mit denen man dann auch tatsächlich in diesen Kontexten arbeiten kann fangen wir an mit dem Nimm das Ganze in den Blick und beziehe Anspruchsberechtigte ein. Also der, die Anforderung tatsächlich nach außen zu schauen, zu schauen, was denn die Nutzerinnen und Nutzer, die Besucherinnen und Besucher tatsächlich brauchen. Nicht auszugehen von sich selber, vom eigenen Expertentum, sondern den Blick zu weiten. Und dafür gibt es viele Methoden, die Sie sicher auch kennen, die sehr stark ethnografisch geprägt sind. Persona-Methode, Empathy-Map. User Journeys und so weiter, die also einfach den Anspruch haben, in die Schuhe der Nutzerinnen und Nutzer der Kundinnen reinzustehen. Das zweite, das zweite Prinzip, bilde cross Teams. Das heißt also weg von Spezialistendenken, sondern vielfältige Ideen, die zusammengeführt werden, um diese unklaren Probleme, diese Wicked Problems zu lösen. Wenn ich solche crossfunktionalen Teams bilde, dann brauchen die natürlich auch neue Arbeitsformen, auch vielleicht neue Arbeitsräume, neue Arbeitsformate, vielleicht sogar neue Organisationsformate. Und zwei Beispiele, die da eine Rolle spielen können in der Praxis, sind einmal Möglichkeiten für solche crossfunktionalen Teams, sich Immer wieder gegenseitig zu vergewissern, sich zu synchronisieren, immer wieder zu schauen, wo stehen wir in einem bestimmten Ablauf unserer Serviceentwicklung, unserer Produktentwicklung. Stichwort, das ich hier in den Raum stellen möchte, sind sogenannte Taskboards oder Kanbanboards. Und so ein Board, das fühlt sich nicht von alleine, das wird nicht alleine entwickelt, sondern dazu brauche ich Menschen, die das tun. Und die tun das in sehr regelmäßigen, sehr strukturierter Art und Weise. Also ganz im Gegenteil zu dem, was man oft ähm, Agilität zuschreibt, nämlich sei irgendwie das reine Chaos. Sehr strukturierte Meetings mit sehr genauen Zeitboxen, in denen das abläuft. Also Daily Stand-Ups oder Weekly Stand-Ups. Der Anspruch, experimentiere mit überschaubaren Änderungen und Teilergebnissen. Dazu habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, eine Metapher mitgebracht, nämlich das Backen eines Schokoladekuchens. Es soll der weltbeste Schokoladenkuchen werden. Aber der wird es eben nicht von auf einmal und auf einen Satz, sondern ich brauche immer wieder Schritte, indem ich Feedback einhole, indem ich mit einem ersten Entwurf, mit einem ersten Produktteil, eben mit dem ersten Schokoladenkuchen auf meine Kundinnen und Kunden zugehe und dann mir Feedback hole und dann verbessere. Das heißt also ein, ein permanenter Loop-Prozess, in dem ich immer wieder weiter perfektioniere, bis ich dann wirklich im besten Fall glückliche Menschen habe, denen ich meinen perfekten Schokoladenkuchen übergeben kann. Und wenn ich das machen will, dann geht es unmittelbar an der Stelle auch weiter, nämlich sich Feedback zu holen von innen und von außen. Und wenn wir jetzt nach außen schauen, dann ist ein Instrument, das da sehr häufig eingesetzt wird im agilen Arbeiten, das sogenannte Prototyping. Das heißt eben, ja, den ersten... Schokokuchen mal zu backen, möglichst äh, mit einfachen Mitteln. Ähm, Sie sehen das hier, das können Papiermodelle sein, das können Lego-Modelle sein. Das kann aber einfach auch mal ein, ein Acting-Out sein, indem ich ein, ein Rollenspiel durchführe und ausprobiere, wie würde es denn funktionieren. Also bevor ich die 150% Prozent perfekte Lösung habe, frühzeitig mit meinen Ideen rauszugehen und mir Feedback einzuholen. Und das Gleiche gilt nach innen. Das heißt, auch dort immer wieder zu reflektieren, wie läuft denn eigentlich unsere Arbeit, unsere gemeinsame Arbeit, wie können wir das verbessern? Und zwar nicht Ende eines Projektes, sondern in regelmäßigen Rhythmen, wöchentlich, 14-tägig, immer nach jedem Abschnitt, nach jedem Sprint. Das heißt, das sind Möglichkeiten, wie ich diese ja diese sehr abstrakten Prinzipien, äh, die ich Ihnen vorher vorgestellt habe, mit Leben füllen kann, mit sehr praktischen, sehr handfesten Methoden und wie ich eben dann ins agile Arbeiten kommen kann in diesem Teil der Welt, die wir als VUCA-Welt beschreiben können. Ich möchte Ihnen zwei Tipps noch geben zum Abschluss, wenn Sie sich mit dem Thema genauer beschäftigen wollen. Einmal das äh, Forum Agile Verwaltung hat ein Buch rausgegeben und das möchte ich ganz besonders in dem Kontext äh, empfehlen, das agiles Arbeiten in Kultureinrichtungen. Ja, vielen Dank. Das war der erste Galopp ähm, in dem Thema agiles Arbeiten.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank. Äh, auch äh, zeitlich hervorragend rausgekommen. Da spricht die Professorin Erfahrung wahrscheinlich. Ähm, genau, ich habe auch noch mal gerade das hier in die Kamera gehalten. Ähm, ich. Poste auch immer in den Chat noch das eine oder andere, wir äh, reichern das dann eventuell mit Links an und es gibt auch sicherlich, weil die Frage kommt ja immer auch ähm, im Anschluss dann eine Möglichkeit auf die Folien zu zu können. Ähm, wir machen jetzt diesmal direkt weiter, weil wir am Ende dann vielleicht äh, diese diesen Blick durch die drei äh, Inputs haben. Herzlichen Dank Cornelia vonhof für den Aufschlag, für das Einordnen und äh, es geht weiter mit äh, Jonathan Pengel, der äh, als gelernter ausgebildeter Cellist äh, die äh, Thema Agilität vielleicht auch noch mal ähm, anders äh, uns darlegen kann. Aber äh, er ist natürlich auch Kulturmanager und hat, das ist das Interessante bei ähm, dem hier in diesem Netzwerk ja auch sehr bekannten Martin Zirold, eine Masterarbeit geschrieben, wo du eben ganz genau äh, das Thema Agilität als ähm, eben Managementmethode auch vor allem äh, für den Kultur Bereich ähm, untersucht hast und uns da heute einmal so ein bisschen durchführen äh, wirst. Ähm, als Kulturmanager bist du jetzt seit 2020, ne? ich glaube Ende 2020, der ähm, Geschäftsführer der Tonalisten G GmbH. Das ist eine gemeinnützige Agentur für künstlerisch-soziale Konzertprojekte und ihr kümmert euch da um Zukünfte klassischen Konzertlebens. Äh, das ist auch ganz spannend, weil Agilität und und natürlich Transformation und all diese Dinge äh, miteinander zusammenhängen. Du warst vorher auch ähm, Teammitglied beim Podium Esslingen, wo ja auch sehr viel experimentiert wird in Richtung, was kann man Neues äh, entwickeln für eben gerade den Bereich Musik. Es gibt ja einige, die ähm, hier auch aus dem Musikbereich äh, dabei sind. Und ähm, du warst auch mit, äh, Erfinder äh, hast mit Erson, eine digitale Spielstätte. Auch das ganz spannend für das Ensemble Resonanz, wo du auch ähm, Mitglied gewesen bist. Und machst äh, vieles anderes, unter anderem Projektleitung äh, für ähm, die Akademie Tonali, auch das spannendes, partizipatives Kulturprojekt. Und jetzt, lieber Jonathan, kannst du über alten Wein in neuen Schläuchen reden. Und wir sind ganz gespannt, was du ähm, uns über Managementmoden, nicht Methoden, wie ich immer sofort gelesen habe, erzählen wirst.
2: Ja, vielen Dank, Anke. Äh, und auch vielen Dank, Cornelia, für äh, den Impuls äh, vorab. Ich teile mal meinen Bildschirm. So, ich hoffe, man sieht nun meinen Bildschirm gut. Sehr gut, ich sehe Nicken. Ähm, genau, ich bin heute sozusagen nicht in meiner F äh, Funktion als Praxis ausübender Kulturmanager hier, äh, sondern äh, nehme nochmal die Perspektive meiner Masterarbeit äh, damals ein, die ich genau, wie du es schon gesagt hast, Anke, bei Martin Zierold geschrieben habe, wo ich eben das Thema der Agilität als, ähm, aus Sicht äh, der management theorie äh, betrachtet habe. Ähm, und deshalb äh, ist das jetzt sozusagen ein eine etwas wissenschaftliche Betrachtung. Und ich werde starten mit einem kleinen Intro, wo ich so ein bisschen euch mitnehme auf die Reise, wie kam ich eigentlich zu diesem Thema. Dann werde ich ein bisschen was über Management Moden erzählen, auf die Funktionen, Chancen und vielleicht auch die Risiken von Management-Moden beziehungsweise vielleicht auch von Agilität eingehen und dann mit einem und dann schauen, was kann man jetzt damit vielleicht anfangen. Genau. Ich starte mal. Wie kam ich eigentlich zu diesem Thema? Ähm, wie Anke schon erzählt hat, ich war ähm, als... Ähm Projektmanager für eine digitale Bühne des Hamburger Ensemble Resonanz äh, mitverantwortlich und da haben wir mit einer Digitalagentur zusammengearbeitet, deren Arbeitslogik ganz anders funktioniert hat, als das bei uns der Fall war und das fand ich irgendwie spannend und dachte so, das ist doch mal, das könnte man sich doch mal angucken, ließe sich da was übertragen ähm, auf den Kulturbereich, vor allem eben auch mit äh, mit diesem Hinblick auf Digitalisierung, die so drin, notwendig ist. Ähm, und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, okay, es wird irgendwie ganz viel über Agilität gesprochen. Das hier sind alles Begriffe, die ich aus der Literatur habe. Es gibt agiles Mindset, Alltagsagilität, Projektagilität, agile Führung, agile Organisation. Und irgendwie ist alles ganz schön agil. Und auch das Gefühl, unter dem Begriff der Agilität werden ganz schön viele verschiedene Dinge diskutiert. Genau. Und dann habe ich mich nochmal gefragt, Cornelia, du hast gerade auch schon so ein paar Elemente angesprochen, warum könnte Agilität eigentlich Sinn machen? Und ich habe hier so ein paar Gründe mitgebracht, die aus einem Text stammen, den ich gleich nochmal genauer angucke. Und ich zähle das jetzt einfach auf. Also es sind kaum einzuholende Effizienzvorsprünge der ausländischen Wirtschaft. Ne? Gucken wir in Silicon Valley äh, beispielsweise Startups sehen in den USA, auch China jetzt. Eine zunehm zunehmende Dynamisierung der Märkte. Ne? Cornelia hat schon VUCA angesprochen. Immer kürzere Produktlebenszyklen. Es wird alles komplexer. Äh, die KundInnen ähm, sind so anspruchsvoll, dass wir uns immer mehr auch an den Wünschen der KundInnen orientieren sollten und wir haben eben so diese atemberaubende Geschwindigkeit technologischer Entwicklungen, Stichwort Digitalisierung, wir haben den Wertewandel, Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität und so weiter treten ja immer mehr in den Fokus und was könnte Agilität da bringen? Eben mehr Effizienz, beispielsweise Stand-up-Meetings, bessere äh, Informationsflüsse, äh, Wettbewerbsfähigkeit, ähm, vielleicht auf dem Markt eine größere Kundenzufriedenheit, dadurch, dass ich mich an denen orientiere. Ähm, eine größere auch MitarbeiterInnenorientierung, also mehr Entfaltungsmöglichkeit der Mitarbeiterinnen, Flexibilität und Kreativität und Innov Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Also äh, gute Gründe dafür. Das Problem auch da wieder ähm, ist, dass... Der Text äh, dieses Stichwortes äh, gar nichts mit Agilität zu tun hat. Äh, der Text stammt aus 1996 und stammt von dem äh, Organisationstheoretiker äh, Alfred Kieser. Und das ist ein ganz wichtiger Text für diese äh, Management-Modentheorie äh, gewesen. Und ist eben, äh, heißt Moden und Mythen des Organisierens. Und er zählt da quasi auf, wie werden äh, normalerweise, wie funktioniert die Erzählung über Managementmoden? Also was sind die Bedrohungen und wie lösen die das? Und vielleicht kurz zur Einordnung, 1996 ähm, gab es Google noch nicht. Äh, 6,5 Prozent der äh, Erwachsenen in Deutschland hatten nur einen Internetzugang. Und das Agile Manifest, auf das wir uns immer sehr stark berufen, wenn wir über Agilität sprechen, das ist auch erst 2001 veröffentlicht worden. Das heißt, dieses VUCA-mäßige gab es vielleicht auch schon damals nur in andere Form. Das fand ich dann irgendwie interessant, diese Perspektive zu sehen, aha, hier wird eigentlich dieser Diskurs beschrieben, den ich so wahrnehme im Diskurs über Agilität. Aber eben schon viel früher und im Zusammenhang von damals waren es dann Lean zum Beispiel als Mode ähm, und wollte dann eben in meiner Masterarbeit untersuchen, ist das vielleicht nützlich auch für uns als Perspektive, als Betrachtung auf Agilität? Ähm, kurz bisschen zur Einordnung, wie zeichnen sich eigentlich Management-Moden aus? Da möchte ich drei ähm, kurze Perspektiven einnehmen. Einmal gucken. Was sind die Eigenschaften von der Management-Mode? Wie sieht der Diskurs um eine Management-Mode aus? Und wie sieht so ein Lebenszyklus von so einer Mode aus? Und auch, ich werde versuchen, das ein bisschen auf, die agile, auf das agile Management zu übertragen oder auf Agilität. Einerseits die Eigenschaften von Management-Moden. Meistens haben die einen positiv konnotierten Namen. Es ist die schlanke Organisation, die Lean-Organisation, die Lernende, die Flexible, die Agile, die Resiliente Organisation. Wir haben einen einfachen, prägnanten Titel, der aber gleichzeitig extrem mehrdeutig ist. Cornelia hat das auch schon so gesagt. Agil kann ja alles Mögliche bedeuten. Ne? Wir assoziieren sehr viel damit. Das heißt, der interpretative Spielraum ist relativ hoch, wenn wir über so eine Mode sprechen. Sie ist extrem anknüpfungsfähig, dadurch, dass ich quasi mit einem sehr positiven Begriff wie Agilität das Gefühl habe, na, da kann ich vielleicht tatsächliche Probleme lösen. Und sie scheint besser neu äh, anders zu sein, als das, was ich eben so in meinem bisherigen Portfolio habe. Ähm, sie ist, scheint universell anwendbar und einfach übertragbar. Das ist, vielleicht bei Agil äh, beim Thema Scrum ganz interessant, dass er behauptet, äh, dass es überall anwendbar ist, wenn es nur richtig angewendet wird. Und eben die zentrale Werte äh, der Definitionen dieser äh, Management-Mode sind eigentlich, äh, wenn man sie sich genau anschaut, Common Sense. Ähm, also im Prinzip stellt euch vor, ich glaube, man kann schon sagen, man kann im Moment nicht nicht agil sein wollen, weil äh, wir gehen irgendwie zusammen auf eine Konferenz unterhalten und sagen so, nö, agil möchte ich nicht sein. Ich möchte lieber starr sein. Und äh, da lohnt es sich sozusagen, und das ist ein Tipp von Stefan Kühl, dem Organisationssoziologen, sich die Definitionen einer Management-Mode oder eines Management-Konzeptes mal anzugucken und versuchen, die Eigenschaften immer ins Gegenteil umzudrehen. Ähm, also jetzt hier wäre sowas, ne also da steht schlank, innovativ, kundenorientiert, flexibel, Mitarbeiter, kompetenzorientiert, wenn man jetzt sagt, so eine Organisation soll möglichst fett und bürokratisch, uninnovativ, Kunden äh, missachtend, Mitarbeiter missachtend sein, dann merkt man sehr schnell, das will eigentlich niemand machen. Und wenn wir uns quasi in dieser Rhetorik befinden, dann könnte das ein Hinweis sein, das ist eine Managementmode. Ähm, kommen wir zu dem Diskurs um Managementmoden. Ähm, da gab es eben eine große Forschung dazu, da wurde Literatur ausgewertet. Wie wird eigentlich in Management Literatur über Management-Konzepte geschrieben, die sich zu einer Mode entwickeln. Und der Diskurs hat meistens drei Elemente, nämlich den Problemdiskurs, den Lösungsdiskurs und den sogenannten Bandwagon-Diskurs. Ähm, to jump on the Bandwagon heißt auf den Zug aufspringen. Ich habe für das Wort jetzt nicht eine tolle Übersetzung gefunden, deshalb nenne ich es so. Im Thema Agilität wäre das Problem eben die VUCA-Welt, alles also ist komplex geworden. Die Lösung wäre dann Agilität. Ähm, und äh, der Bandwagon-Diskurs wäre eben sowas, es gibt da tolle Player draußen, die machen das auch und die sind damit erfolgreich, deshalb lohnt es sich, das zu adaptieren. Im Moment wäre das eben vielleicht sowas wie das Silicon Valley, eine Start-up-Szene, die eben so die schnellen Beiboote sind äh, im Vergleich zu den großen Tanker. Ähm, auch da, also wenn diese drei Elemente abgedeckt werden, dann könnte es sich um eine Management-Mode handeln ähm, und noch der Lebenszyklus einer Management-Mode. Also meistens diese Konzepte beginnen in einem sehr spezifischen Bereich bei Agilität, bei agilem management wäre es jetzt die Softwareentwicklung, so wie unser Diskurs stattfindet. Dann weitet der sich ein bisschen aus, wird von Beratungen adaptiert, wird in Unternehmen benutzt und der Begriff bzw. Die, 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 äh, das Modell wird immer interpretativ noch mehr ausgeweitet und diffundiert dann so in andere Bereiche, beispielsweise Verwaltung, Universitäten, Kulturbereich, wie wir das jetzt hier haben. Und das Spannende nur, dass so als Beiwort ist, in der Forschung, ähm in der Organisationsforschung ist dieser, dass es in andere sehr sehr weit entfernte Bereiche diffundiert, wie zum Beispiel die Verwaltung immer schon hinweist, dass die Mode quasi eigentlich schon durch ist, also dass der dass der Hype schon annähernd vorbei ist und das gibt es eben gab es gut zu beachten zu, zu 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 beobachten beim Thema Lean. Also da startete es mit Lean Enterprise, dann kam die Lean Administration, Lean University. Und wir haben jetzt auch Forum Agile Verwaltung, Agile Kultur. Das heißt eigentlich aus Forschungssicht ähm, sind wir sozusagen schon am absteigenden Ast von ähm, Agilität, was dann passiert, ist ein, ein, eine Kritik an dem Konzept und darauf wird versucht, auf diese Kritik zu reagieren mit Immunisierung. Da wird dann eben gesagt, so, naja, das Konzept ist zwar gut, aber das Mindset der Mitarbeiter, die Haltung stimmt nicht, die Organisationskultur äh, stimmt nicht, deshalb funktioniert es. Aber eigentlich funktioniert es und dann verschwindet das allmählich und wird abgelöst von einem neuen Konzept. So. Die Frage ist, wohin bringt uns das jetzt, so ein bisschen zu wissen, okay, es gibt da diesen Modendiskurs, Agilität passt da ganz gut rein, ist wahrscheinlich eine Managementmode, Ist Agilität jetzt tatsächlich nur Bullshit und Buzzword oder nur alter Wein in äh, neuen Schläuchen, der unter einem schillernden Namen ähm, altes Wissen eigentlich verkauft? Und... Da muss man antworten mit einem klaren Jein. Also es gibt durchaus eben, würde ich dafür äh, plädieren, einen Vorteil, Agilität unter diesem ähm, Blickwinkel der Management-Mode zu betrachten. Ähm, und zwar das Wichtigste ist eventuell, äh, würde ich sagen, den Ruf als, äh, nach Agilität als Symptom eher zu betrachten, als, als Lösung, als Heilung, ähm, nämlich wenn der, wenn gesagt wird, wir brauchen jetzt, wir müssen agiler sein, dann ist es meistens ein Hinweis auf tatsächliche Organisationsprobleme und kann vielleicht so ein Brennglas liefern, welche Probleme sind denn das und wie könnten wir diese Probleme lösen? Ähm, ganz kurz noch gehe ich ein auf die ähm, Funktionen und Chancen, die auch Allgemein Managementmoden haben, aber auch Agilität. Ähm, es ist nämlich so, dass so eine Managementmode auf ihrem Hype äh, oben, oben, wenn sie auf ihrem Hype ist, ähm, hohe Legitimation von Veränderungen und Entscheidungen mit sich bringt. Also wenn ich zu meinem Chef gehe und sage, ähm, ich habe hier einen Vorschlag und das ist agil, dann ist das erstmal gut. Dann wird da vielleicht ist das äh, äh, hat der Chef oder die Chefin dann ein offeneres Ohr. Ähm, es ermöglicht Selbstbeobachtung. Das heißt, ich kann mir Probleme, die schon immer da waren, vielleicht nochmal neu angucken. Ich kann mit dem Thema Agilität Themen, die eigentlich immer zu Konflikten geführt haben, ähm, nochmal angucken und vielleicht sogar lösen. Und es gibt eben diesen euphorischen Überschuss. Also es fühlt sich an, jetzt mit Agilität können wir endlich unsere Probleme lösen. Und dann kommt es eventuell tatsächlich zu, äh, zu Entscheidungen, äh, zu Umstrukturierungen, die Probleme lösen. Und nochmal aus meiner Masterarbeit gegriffen, ähm, da wurde gesagt von den, von den Interviewen, der Diskurs um Agilität jetzt direkt in der Kultur, der erhöht natürlich den Druck auf Kulturorganisationen, auf Kulturpolitik, sich einfach mit den bestehenden Strukturen nochmal genau auseinanderzusetzen und eben, das ist ein Zitat, eben ins Bewusstsein zu kriegen, immer wieder mit jeder neuen Management-Mode, wir müssen was verändern. Also nochmal ein Transformationsbooster sozusagen. Ähm, was die Risiken bei so einer Management-Mode ist, ist natürlich, also gerade wenn wir über Agilität sprechen, geht es da ja um Organisationsstrukturen und tatsächlich nachhaltige, sehr schwerwiegende Veränderungen in Organisationen und die dauern relativ lange. Wenn jetzt aber die Mode sozusagen diese, äh, diesen Change-Prozess ähm, nicht überlebt, dann ist es natürlich ein Problem. Auch diese Ausweitung des Begriffes, wenn jetzt mein Chef sagt, wir werden jetzt agil und ich denke, toll, es ändert sich alles und dann machen wir nur einen Design-Thinking-Workshop, dann kann das auch zu Enttäuschung führen. Und eben diese Enttäuschung kann auch dazu führen, dass wir zu so einer Art Immunisierung gegen Veränderungen ähm, kommen. Wenn ich nämlich das dritte Mal merke, okay, jetzt kommt ein neues Konzept ähm, und ich es ändert sich aber tatsächlich nicht nachhaltig etwas, dann ähm, bin ich vielleicht das nächste Mal nicht so richtig mit dabei. Ähm, zum Kommen wir zum Outro. Es lohnt sich immer äh, zu sagen, so nicht Agilität ist die Lösung unserer Probleme, sondern sich zu fragen, für welches, Meiner Probleme in meiner Organisation scheint Agilität jetzt die Lösung zu sein. Und da gebe ich mal ein bisschen Einblicke in die, ich habe vier Interviews geführt in meiner Masterarbeit und mit Agilität. Also ich habe gefragt, welches Problem kann Agilität lösen? Und da wurde beispielsweise angesprochen, eine mangelnde Diversität und gesellschaftliche Relevanz von Kulturorganisationen, ein veraltetes Verständnis von Kunst und Kultur, ein veraltetes Rollenverständnis. Was hat meine Organisation in, ähm, in, in der Gesellschaft zu tun? Eine Überbürokratisierung, steile Hierarchie, eine schleppende digitale Transformation und eben die Hoffnungen, die damit verbunden werden, sehen entsprechend auch aus Diversifizierung, Abbau von Hierarchien und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich ein sehr, sehr breites Spektrum von Hoffnungen und Problemen, die mit dem Thema Agilität ähm, diskutiert oder auch verbunden werden. Und da ist nochmal das Wichtigste so, wenn wir über Agilität sprechen, lasst uns auf jeden Fall Mittel und Zweck auseinanderhalten. Also wozu wollen wir Agilität verwenden, wenn wir unser Publikum diversifizieren wollen, dann braucht es eventuell andere Mittel, wie wenn wir Hierarchien abbauen wollen. Also unter diesem großen Sammelbegriff Agilität nochmal genauer reinzugucken. Und deshalb die Aufforderung, bitte werdet nicht agil um der Agilität willen, sondern versucht, genau die Probleme zu analysieren, die wir haben, weil die Sachen, die ich jetzt angeschnitten habe, das sind alles sehr, sehr wesentliche Probleme, Überbürokratisierung, eine verschwindende Relevanz und so weiter. Das sind natürlich Probleme, die wir genau verstehen sollten, um dann nach adäquaten Lösungen zu suchen. Und vielleicht können da agile Konzepte tatsächlich äh, Hilfestellung bieten und ähm, dann können wir die natürlich auch anwenden. Es wird aber kein Allheilmittel sein. Und vielleicht zuletzt, und da... Ähm, beißt sich die Katze sozusagen wieder in den Schwanz. Manche werden das kennen aus dem Design Thinking, was man vielleicht auch als agile Methode äh, unter die agilen Methoden äh, ordnen würde. Eben im Design Thinking fängt man an, erstmal Problem und Lösung zu trennen, erstmal das Problem wirklich zu verstehen, den Problemraum auszumachen und dann eine spezifische Lösung zu entwickeln. Das heißt, vielleicht hilft gegen den Hype der Agilität eine agile Methode wie ein Design Thinking, nämlich wirklich erstmal auf das Problem zu schauen und dann die entsprechende Lösung zu finden. Und vielleicht findet man die in der Agilität. Vielen Dank. Äh, falls mich jemand kontaktieren möchte, meine Masterarbeit lesen, ich schicke jedem gerne das PDF zu. Und ah, das ist auch super. ansonsten, genau, auf LinkedIn findet ihr mich auch und ansonsten wäre es das.
0: Herzlichen Dank, Jonathan. Ich habe auch schon äh, die Tonalisten äh, in den Chat reingepackt. Ähm, aber genau, LinkedIn ist ja auch immer eine Möglichkeit und ähm, super der, der Problemraum. Da soll man immer schön lange drin bleiben, damit man dann auch wirklich äh, die Lösung findet. Ähm, Super auch, dass du nochmal so aufgemacht hast, auch aus deiner Erfahrung, was ähm, eben InterviewpartnerInnen äh, da so beigesteuert haben. Das äh, ziehen wir gleich noch weiter in die Diskussion mit rein. Ich danke dir auf jeden Fall jetzt für deinen Input. Das war super spannend und äh, hat sich wunderbar auch an das, was Cornelia gesagt hat, angefügt. Und ich glaube... Ähm, Axel, korrigier mich, das passt jetzt auch wirklich dramaturgisch hervorragend zum letzten äh, Input äh, plus noch sozusagen dieser kleinen inhaltlichen Verschränkung mit, äh, mit dem kleinen Switch, dass man auch mal das Gegenteil nutzen soll. Äh, Axel wird uns gleich über Konzepte und Kontexte äh, auch der Agilität und äh, über die Frage, wie gelingt denn dieser Wandel in äh, Kultureinrichtungen etwas erzählen. Er äh, mm -hmm ist als Mitbegründer einer Kommunikationsagentur, Anschläge.de hieß die oder heißt die, ähm, immer schon auch in der Entwicklung von Neuem beteiligt gewesen, Markenfindung. Äh, er ist Art Director ähm, und hat äh, viele Kreativitätsprozesse begleitet. Deswegen wird wahrscheinlich das Design Thinking und diese Problem- und Lösungsraumnummer äh, für dich täglich Brot auch äh, gewesen sein. Ähm, ganz spannend, du hast einen der ersten Co Working Spaces äh, gegründet in Berlin, äh, Heiko Nauten, äh, die gibt es glaube ich immer noch. Ne? Ähm, auch das müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, New Work und äh, diese Dinge. Und ähm, seit 2018 bist du mit dem Netzwerkstudio vor Ort ähm, in Veränderungsprozessen, auch für Kultur- und Bildungsorganisationen tätig und äh, beschäftigst dich auch da mit agilem Arbeiten, mit agilen Medien. Methoden und ich übergebe dir jetzt das Mikro, dass du uns nochmal durch deine Präsentation führen kannst.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, interessant ist ja, wir haben uns jetzt ja zu dritt hier gar nicht so sehr abgesprochen, was wir erzählen werden und ähm, diese Dramaturgie hätte man nicht besser planen können. Ähm, ich rede auch über Agilität, aber ich nehme äh, von Cornelia mit, ähm, dass in der Definition von Agilität Trägheit das Gegenteil ist. Und von Jonathan, dass man oft auch immer über das Gegenteil nachdenken sollte. Deswegen möchte ich euch und Ihnen heute die acht Regeln für den absoluten Stillstand in Organisationen vorstellen. Also wenn man die befolgt, passiert gar nichts. Also wer daran interessiert ist, wird heute viel lernen. Aber da das natürlich nicht alles sein soll, funktioniert dieser Input so, dass ich erst eine Regel vorstelle, das sind acht Stück, und dann eine Methode die genau das Gegenteil von Stillstand erzeugt. Und äh, wenn ihr euch für diese Methode äh, interessiert, dann poste ich am Ende noch in den Chat hier einen Dropbox-Link. Da sind alle Methoden anwendbar, herunterladbar, ähm, die man selbst ähm, ausprobieren kann. So wird dieser Vortrag auch. Okay, ähm, die erste, jetzt springt mein Monitor, die erste Regel für absoluten Stillstand ist, ähm, immer nur informell kommunizieren. Und das beste Mittel dafür sind natürlich Gerüchte. Ähm, die wurden früher analog auf dem Flurfunk äh, durchgegeben, heute in kryptischen E-Mails äh, von oben nach unten oder umgedreht. Und noch besser sind Gerüchte, die sich widersprechen, weil dann äh, gerät das System in ein absolutes Chaos und äh, dieser Stillstand äh, wird wirklich äh, hervorragend erzeugt. Und eine Methode, äh, das zu verhindern, ist zum Beispiel ähm, Delegation-Poker, ich werde jetzt die Methoden nicht immer ähm, im Detail erläutern, weil es zu lange dauert, nur dazu zu sagen, hier kann man mal herausfinden, wie eigentlich Entscheidungen getroffen werden in Organisationen ähm, und schon das Mapping, also die Vermutungen darüber, wie Entscheidungen getroffen werden, äh, ist sehr interessant. Ähm, die, zweite, die zweite Regel für den Stillstand ähm, ist der Widerspruch zwischen einer sehr schnellen Entscheidungsdynamik auf Beschlussebene, also immer wieder neue Konzepte, Strategiewechsel. Besser sind natürlich noch ständig neue Querschnittsthemen zu integrieren. Wir werden jetzt ganz nachhaltig und digitalisiert und divers sowieso und am besten gleich übermorgen, aber dann diese Themen ganz langsam umsetzen. Weil dann lernt das System nämlich, dass jede Veränderung relativ ist. Das heißt, das, was oben beschlossen wird, kommt sowieso nie unten an und deswegen warten wir lieber auf den nächsten Strategiewechsel, den wir umsetzen, weil vielleicht ist der dann wirklich der, der dann auch ähm, bei uns unten ankommt. Ähm, um das zu verhindern, kann man natürlich ähm, Prozesse transparenter machen, nämlich wenn das Management nicht nur beschließt, was man alles verändern muss, sondern auch dafür sorgt, dass äh, Zeit und Ressourcen dafür da sind, dann verhindert man nämlich genau das, dass die Umsetzung nicht passiert. Also digitales Taskmanagement, ihr kennt es sicherlich, digitale Tools im weitesten Sinne, die gilt es einzuführen. Und die führen eben nicht nur dazu, dass man effizienter ist, sondern dass vor allen Dingen klarer wird, wer was zu tun hat und man diese Dinge bitte nicht über E-Mail verteilt und versucht auch noch über E-Mail ein Monitoring einzuführen. Auch ein guter, eine gute Idee ist, den permanenten Wettbewerb auszurufen in Organisationen. Also vor allen Dingen so richtig schöne Darwin-Begriffe wie Haifischbecken, Survival of the fittest zu integrieren in seine Präsentationen. Denn wir spielen alle gegeneinander. Und noch besser ist, den Wettbewerb auszurufen ohne ein klares Ziel, weil dann laufen nämlich alle in verschiedene Richtungen. Und dann erzeugt man genau das, was man hiermit möchte, nämlich Stillstand. Was man auch machen kann, als Heilung dafür vielleicht, ist mal nicht darüber nachzudenken, wer Anerkennung bekommt und wofür vor allen Dingen. Also es gibt zum Beispiel Agenturen, die niemals sagen, wer etwas entworfen hat, sondern immer ein gemeinsames Copyright machen. Das kann man auch mal überlegen. Das ist natürlich im Theater mit den üblichen Stellen ein bisschen schwieriger, aber es führt wirklich die Diskussion darüber ähm, wer Anerkennung bekommt, ähm, ist sehr wichtig, ähm, weil dann dieser Wettbewerb verhindert wird. Ähm, auch gut ist ein ganz schneller Konsens der Führungsebene, weil man kann davon ausgehen, wenn nicht diskutiert wird und schnell genickt, ähm, haben es alle morgen schon wieder vergessen. Das heißt, ähm, wenn eine große Veränderung anstellt, äh, ansteht und das, da kommen wir vielleicht wieder zu den Problemen und den Lösungsräumen. Und man das Problem nicht in der Tiefe versteht, sondern schnell eine Lösung vorschlägt, dann hat man genau das, was äh, nämlich ähm, Jonathan skizziert hat. Man äh, hat zwar eine Lösung parat, aber die löst eben das Problem nicht, äh, sondern irgendwas anderes. Und das Schöne daran ist, dass der die darauffolgende Diskussion auf MitarbeiterInnen-Ebene umso hartnäckiger ist, weil die Mitarbeiter verstehen nämlich das Problem besser meistens als die Führungsebene und merken auch sofort, wenn dieser Problemraum nicht abschließend behandelt worden ist, sondern zu schnell Lösungen vorgeschlagen werden. Eine Möglichkeit, das zu verhindern, jetzt springt mein Rechner schon wieder, ist, sich mal darüber klar zu werden in der Führungsebene. Wer sind wir eigentlich? Und da ist ein Teamprofil zum Beispiel sehr spannend. Ein Teamprofil heißt, dass ich, also es gibt gerade den Trend in Kulturorganisationen, dass man weg von der Einzelführung zu Führungsteams geht, was natürlich bedeutet, dass man äh, als Einzelperson mit einem Problem mit sich selbst eine Therapie machen kann. In einem Team ist es ein bisschen komplizierter, weil natürlich verschiedene Charaktere aufeinandertreffen. Und Teamprofile äh, helfen da sehr. Also das ist ein Teamprofil, was jetzt anonymisiert ist ähm, von einer großen deutschen Oper, äh, eines Mitgliedes, eines Teams. Ähm, und hier wird mal definiert, welche Stärken haben wir denn eigentlich? Und, und das ist noch viel wichtiger, welche Motivation habe ich denn, äh, diesen Job zu machen? Weil wenn nämlich jemand mit der Motivation soziale Bindung, und das ist gar nicht so äh, selten, meine Hauptmotivation äh, auf jemanden trifft, der die Motivation Leistung hat, dann verstehen die sich einfach nicht. Weil sie über äh, das Problem von verschiedenen Seiten betrachten. Wenn ich aber weiß von dem Gegenüber, dass es so ist, äh, verhindere ich einfach sehr viel Schmerz und auch sehr viel äh, Streitereien, äh, die zu nichts führen. Die fünfte Regel für Stillstand ist natürlich, Klassiker, den habt ihr bestimmt schon mal in eurer Organisation erlebt, nämlich möglichst viel gleichzeitig verändern. Also nicht nur, dass man Strategiewechsel hat, sondern mehr Hektik. Also tausend Change-Prozesse einführen, neue Methoden, ohne sie zu erklären. Und es führt natürlich zu einer wunderbaren Verteidigungsstellung des Systems, weil es sich erwehren muss, weil es muss ja neben den change management prozessen auch noch das Tagesgeschäft erledigen und deswegen geht man einfach nicht mit, sondern macht nur noch das Tagesgeschäft und die Veränderung passiert gar nicht. Ähm, die gute Nachricht ist, und das haben wir ja schon gesehen äh, bei Jonathan ein wenig, dass Agilität für bestimmte Themen äh, die richtige Lösung ist und man kann eine Parallelität fahren. Also hier seht ihr einen Spielzeitloop äh, auch einer großen Oper. Ähm, das ist ja ziemlich vorgegeben. Also eine Oper weiß ja, was in drei Jahren gespielt wird. Ähm, das heißt, es ist ja... Per se erstmal ein relativ starres, aber effizientes System. Ähm, aber es muss auch ähm, bestimmte neue Themen integrieren. Und man kann in einem großen Organisationssystem auch zwei Parallelen haben. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel sogenannte Querschnitts-AGs, die sind ganz anders organisiert als äh, die äh, Institutionen, die den Spielzeitbetrieb aufrechterhalten. Und trotzdem arbeiten die in einer Organisation, nur mit Maschinen, ähm, verschiedenen Methoden. Das heißt, hier würde ich Agilität in den Innovationszyklus einbauen, aber nicht in den Spielzeugzyklus. Eine sehr deutsche Regel, die Schuldigen suchen. Lange darüber nachdenken, intensiv forschen, sehr fanatisch herausfinden wollen, wer ist eigentlich hier schuld in dem System. Ähm, weil es gibt nichts Besseres als eine richtige Hexenjagd. Ähm, übrigens auch, wenn man gar keine He ähm, Hexen findet, dann äh, hat man trotzdem das System komplett blockiert. Ähm, das kann man natürlich auch anders machen, äh, indem man zum Beispiel äh, den schönsten Fehler des Monats äh, wählt oder die schönste Aussage. Das hier mein Lieblingszitat ähm, von allen Praktikantinnen und Praktikanten ever in unserer Agentur. Ähm, ob man, äh, sind halt junge Menschen, die noch nie einen Fax benutzt haben, ähm, ob man ein Blatt vorher kopieren muss. Wir haben daraus mal einen Film gemacht und uns vorgestellt, ja, wo verschwindet denn dieses Fax hin, wenn man es gefaxt hat? Und also man kann auch aus Fehlern sehr schöne Dinge erzeugen. Ähm, auch ein Klassiker, der oft auch durchgeführt wird, nämlich niemals äh, Regeln in Frage stellen und öffentlich diskutieren, sondern die werden einfach befolgt. Weil äh, Hauptargument: Wir machen es ja schon immer so und ähm, hier muss man auch wirklich warnen vor dieser Diskussion, weil die könnte zu Verbesserungsvorschlägen äh, führen. Also wenn man Stillstand will, dann sollte man diese Diskussion wirklich vermeiden. Ähm, womit man das bekämpfen kann, ein wenig ähm, ist, sich diese drei Fragen für eine Organisation zu bestellen. Ähm, den Golden Circle nach Simon Sinek. Äh, damit kann man auch sehr gut eine Organisation erzielen, äh, den Sinn und Unsinn einer Organisation. Weil viele Kulturorganisationen können sehr gut beantworten, was sie eigentlich so tun. Das ist ihre Hauptkommunikation nach außen. Die ist aber relativ irrelevant zur Bindung von Zielgruppen oder von anderen Stakeholdern. Viel wichtiger ist zu klären, wie wir eigentlich etwas tun und worauf die meisten Kulturorganisationen gar keine Antwort haben, warum oder wozu sie etwas tun. Und damit meinen wir nicht, weil wir Kultur machen, das ist keine Antwort, sondern wir hatten das schon vorhin gehört, dass vielleicht Agilität auch, eine Lösung sein kann für die Frage einer gesellschaftlichen Relevanz. Und die letzte Regel für den absoluten Stillstand in Organisationen ist äh, der Wechsel von äh, Management-Systemen. Also entweder ich kontrolliere alles und ähm, natürlich ist eine absolute Kontrolle über Prozesse perfekt für Silo-Denken, ähm, weil der Chef macht sowieso alles oder die Chefin, ich brauche nicht selber nachdenken. Und äh, dann verkünde ich, dass wir jetzt mal ganz frei denken wollen. Und, äh, und dann kämen wir aber wieder zurück zur absoluten Kontrolle. Und auch das führt zu wunderbaren Blockaden ähm, in Organisationen, weil sich dieses System einfach verteidigen möchte. Dazu haben wir auch schon gesehen, die Retrospektive, die kann sowas auflösen, weil die ähm, sozusagen ein permanentes Betrachten der eigenen Prozesse ist und äh, man kann diese fünf Fragen sich stellen ähm, und zwar ständig, nicht nur, ähm, und da ähm, kann man auch skalieren tatsächlich in kleineren Teams, aber auch mit den Gesamtorganisationen. Ähm, und wenn man sich diese fünf Fragen für Prozesse stellt und zwar in einem Rhythmus, der wirklich festgelegt ist, 14-täglich oder monatlich, dann kann man diese Prozesse wirklich agil halten. Und in diesem Sinne ähm, muss ich jetzt aber auch aufhören mit diesem Vortrag und danke euch. Und ich poste gleich den äh, Link, weil ich habe noch zehn Sekunden, sehe ich auf meinem Timer. Und da können wir noch schweigen. Das schaffe ich nicht. <lacht>
2: Vielen Super.
0: Vielen Dank, Axel. Schweigen wäre auch mal äh, eine schöne Nummer. Dann fängt es an, vielleicht auch äh, in den Köpfen äh, zu arbeiten. Ähm, nein, ich überbrücke dieses Schweigen, aber poste du den Link. Ähm, Jonathan, hast du das gesehen? Da war jetzt äh, die Frage auch nochmal ähm, nach deinem LinkedIn-Profil. Kannst du ja auch äh, nochmal gucken, ob du es äh, vielleicht auch rein äh, posten möchtest. Also, ähm, die teilnehmenden haben das schon richtig erkannt alles was äh, jetzt irgendwie äh, auch noch mal ähm relevant sein, könnte gerne in den Chat auch ähm, solche Nebenfragen. Wir haben den F&A-Kasten. Vielleicht sind jetzt bei dem einen oder der anderen schon auch Fragen aufgeploppt. Ich würde aber gerne, bevor wir uns jetzt hier auf dem Podium noch mal miteinander unterhalten, in die Runde fragen, wie denn so die persönlichen Erfahrungen mit Agilität sind, mit agilem Arbeiten und uns würde da interessieren, ja, ne, haben wir hier bei uns in unserer Organisation und zwar in dem und dem Kontext. Das ist ja immer das Spannende. Wir haben jetzt gehört, dass es eben doch sehr vielfältig sein kann, wo wir mit Agilität ähm, in Berührung kommen. Und ähm, das finde ich ganz spannend, wenn wir jetzt einmal fragen ähm, in die Runde, wenn ich weiß, es gibt einige von denen, ich es auch schon weiß, dass sie mit dem Thema Agilität auch ähm, schon in ihrer eigenen Arbeitswelt in Berührung kommen, dass sie das ähm, auch favorisieren, diese Dinge. Wir haben ja jetzt doch einiges gehört, in welche Richtung es gehen kann, dass man auch durchaus eben das noch mal kritisch reflektieren kann. Axel, vielen Dank für, für deinen äh, Beweis, was es eben auch bringt, vielleicht mal diesen Perspektivwechsel. Jonathan hatte das ja schon angesprochen. Äh, super, das auch einmal durchzuziehen mit ähm, dem passenden Vortrag jetzt hier, Input. Ähm, wir haben jetzt, ähm, ich sehe da so ein kleines Händchen, was ich gehoben habe. Ähm, eigentlich nicht vorgesehen, dass wir noch weitere Mitdiskutanten auf die Bühne holen, liebe Frau Niermann. Aber vielleicht schreiben Sie einfach in den Chat rein, was Sie da jetzt uns mitteilen wollten oder vielleicht auch noch mal das Thema Agilität aus Ihrer Perspektive? Ansonsten gerne auch eine Frage stellen. Mich würde jetzt, ich fange mal an, einfach unsere gemeinsame Diskussion, also ich danke nochmal euch äh, dreien für diese ähm, Inputs. Das ist ja immer das Schöne auch bei den Web-Talks, dass man wirklich so diese Abfolge aus drei unterschiedlichen Perspektiven hat. Sie, die Teilnehmenden, haben die Möglichkeit, auch sich mit unterschiedlichen ExpertInnen auch zu vernetzen möglicherweise. Aber ich fand das so spannend bei dir, Cornelia, und ich bin mir sicher, dass das vielleicht auch die Zuhörenden, Zusehenden interessiert, dass du nochmal so aufgemacht hast, dieses, ne, auf der einen Seite sind wir ja stabil, haben wir eine stabile ähm, Lage, äh, stabile ähm, Organisationsformen, ähm, das, das Spezialistinnentum hast du auch äh, angesprochen und ähm, auf der anderen Seite der Waage war dann eben auch ähm, dieses äh, VUCA-World und da als Agilität, als eine mögliche Lösung. Ich weiß, dass das viele auch immer umtreibt, so dieses, ne, wir haben das eine und wollen auch nicht jetzt sagen, so die... Diese Sicherheit und das, was da an Struktur da ist, wollen wir jetzt aufgeben zugunsten von, wir machen jetzt mal alles anders. Da kam ja auch in euren Inputs äh, schon. Aber vielleicht kannst du noch mal und dann gerne die beiden anderen das auch aufgreifen, so wie, wie aus eurer Sicht das äh, eben diese, dieses Gegenüberstellen zu sehen ist.
1: Ja, gern. Ähm. Also ich denke, wir, dieser dieser Hype unter dem wir, oder dieser Eindruck des Hypes, alle müssen jetzt plötzlich agil sein. Und Jonathan hat es ja sehr schön beschrieben. Damit kriege ich mit diesem Stichwort kriege ich vieles durch und ich ähm, kann vieles ähm, damit antriggern und eben auch meine eigene vielleicht auf der Höhe der Zeit sein damit demonstrieren. Ähm, das führt ja doch immer wieder dazu, dass man denkt, es gibt nur in Schwarz-Weißen entweder ganz oder gar nicht und das denke ich eben, das ist gut, sich da nochmal sehr genau anzuschauen, wo ist es denn tatsächlich angebracht mit agilen Methoden, mit agilem Vorgehen darauf zu antworten und wo ist es auch gut, mit dem weiterzumachen, was bis jetzt funktioniert. Ich denke, auch das Beispiel, das Axel gebracht hat aus dem Theater, war ein sehr hilfreiches. Es, es gibt einfach funktionierende Bereiche, wo wir wissen, wie, wie es läuft, wo wir das notwendige Wissen haben, wo wir nicht diese Unsicherheit haben und wo es wirklich um Effizienz geht, die uns ja dann auch ermöglicht, die, die Potenziale, die in Effizienz stecken, wieder in, in ja, digitale Transformation, in Entwicklung von Neuem, in einfach freien Hirnkapazitäten zu investieren. Insofern finde ich das ganz wichtig, sich das immer wieder klarzumachen, dass es nicht eine Frage ist von wir machen jetzt Agilität oder wir lassen es, sondern eine Frage, wo ist es denn angebracht? Wo ist denn eine Fragestellung, die, die mir, wo mir Agilität oder agile Vorgehensweisen äh, hilft, tatsächlich besser zu werden? Das muss ja das Ziel sein. Ich muss ja, also letztlich geht es ja um die Frage, warum existieren wir und was bieten wir den Menschen? Und wie gelingt
0: das bestmöglich? Und das gelingt eben nicht in einem Entweder-oder, sondern in einem sowohl als auch. Ja, das ist natürlich auch eine Routine, die man einüben muss. Ne? Jonathan, vielleicht kannst du auch noch mal aus deinen Interviews so ein bisschen äh, plaudern oder äh, uns da äh, daran teilhaben lassen, ähm, weil ich schon auch immer sehe, dass dass dieses wir, wir halten aber an eben diesem Spezialistentum auch da fest, wo es eventuell, ich sag jetzt mal so mein Lieblingsstichwort äh, Visitor Orientierung oder Besucherinnenorientierung, ne? Nein, wir sind die Spezialisten, wir machen das so und wenn du dann eben sagst ja, aber ne, das ist müssen da auch mal aufmachen Augenhöhe und diese Dinge. Wie hast du das erlebt auch in den Interviews ist da sieht man siehst du das auch als als einen Konflikt?
2: Ja, also im, im Prinzip ganz klar. Ich glaube, was ähm, vielleicht so de, 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 die Kernerkenntnis ist oder vielleicht das, was man auch diskutieren könnte hier in diesem Kreise, ist im Prinzip, wenn wir äh, über Agilität diskutieren und merken, okay, da gibt es einfach sehr, sehr viele Themen, die unter diesem Überbegriff diskutiert werden, so wie brauchbar ist dann überhaupt noch der Begriff der Agilität? Und ich hatte auch so das Gefühl, ähm, also die Interviews habe ich geführt, geführt mit Führungskräften aus dem Museumsbereich, aus der Verwaltung, aber auch aus der Kulturpolitik das waren alles Leute, die sozusagen eher für dieses innovationsorientierte, transformationsorientierte Kulturmanagement oder Kulturpolitik stehen und im Prinzip auch teilweise gesagt haben, so naja, Agilität, ich mache das schon seit 20 Jahren, jetzt hat es halt einen neuen Namen und natürlich müssen wir irgendwie unser Verständnis von Kunst und Kultur ähm, verändern. Wir müssen unser Verständnis von Kunstfreiheit, von von Qualität, wie es äh, so einen althergebrachter Kanon und so weiter. Also wir haben diese Diskussion, die dann so aufgeht und das sind halt total wichtige Diskussionen, nur die Frage ist dann quasi, wie brauchbar ist es, das unter der Überschrift Agilität zu diskutieren oder sollten wir nicht viel mehr sagen, okay, weiß ich nicht, es geht über Transformation oder es geht über Innovationsorientierung, ob die viel brauchbarer sind, ist die Frage. Nur das Problem ist halt, habe ich immer das Gefühl, deshalb vielleicht auch das nochmal zu diesem äh, die alte Welt, die neue Welt, wenn ich halt jetzt das erste Mal ähm, Agilität höre und bei Google agile Methoden eintippe, dann kommt halt sowas ähm, wie Scrum raus. Und die Frage ist eben, nützt mir das tatsächlich bei den Problemen, die ich habe? Weil ähm, das ist eben auch das Negative an so einem Diskurs, wie wir ihn jetzt haben. Dadurch, dass Agilität einen Hype erfährt, ähm, sind jetzt natürlich auch viele aus, der, aus Kulturorganisationen hier, sagen: Ah, spannende Agilität. Das ist, geht ja in eine gute Richtung. Wir wollen was verändern. Ähm, aber ob dann tatsächlich das, was ich rausfinde, das ist, was ich brauche, das ist die nächste Frage. Und ich ich glaube einfach, das nochmal ein bisschen ähm, quasi getrennt voneinander zu betrachten und die, die ich interviewt habe, machen genau diese Dinge, über die wir gerade sprechen, haben die Probleme erkannt, versuchen die Probleme anzugehen. Also gibt es einen sehr pragmatischen Umgang mit Agilität mhm. und nicht so dieses, okay, ich folge einfach den Methoden. Ähm, vielleicht das so als Einblick. in. in
0: ja, die. Ähm dazu passt schon ganz super, auch äh, Axel hat dankenswerterweise schon äh, beantwortet, äh, aber wir nehmen gerne auch Fragen noch mal hier mit in, äh, aufs Podium. Ähm, da fragte nämlich Julia Naunin da, nach, wer nach eurer Einschätzung, nach daran beteiligt ist, zu entscheiden, wo in welchen Bereichen agile Methoden sinnvoll sind. Und äh, Axel hatte jetzt schon geschrieben, äh, dass alle daran beteiligt werden sollten. Vielleicht kannst du es auch noch mal sagen für, für die anderen, äh, weil das finde ich, passt ja dann auch in, in diese Diskussion, die du eben äh, auch ähm, oder den Beitrag, den du gesagt hast, von aus der Wahrnehmung der Leute, mit denen du gesprochen hast.
3: Ja, also nicht nur alle ähm, einer gesamten Organisation, sondern vor allen Dingen zwei Gruppen sollten beteiligt sein. Erstmal diejenigen, die Wissen dazu haben. Das kann die Führungsebene sein, das äh, muss aber auch nicht so sein. Und zweitens vor allen Dingen diejenigen, die davon betroffen sind. Also gerade wenn man über neue Werkzeuge redet, sollte ähm, diejenigen, die es dann auch umsetzen, auf jeden Fall in dieser Entscheidung mit ähm, dabei sein.
0: Mhm. Cornelia, am fünften nochmal aus deiner Sicht. Ich suche ganz das Mikrofon. Lass ah. es sonst ruhig auf, ich glaube, das passt noch bei uns fünf.
1: Ja, das würde ich gerne so unterstützen. Diese, diese Betroffenheit ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn es, es sind ja dann immer irgendwelche Veränderungssituationen, die ich eben nicht top-down sinnvollerweise gestalten kann, wenn ich mit, Mitwirkung haben möchte. Ich würde dieses, diesen Begriff des Wissens nochmal gerne ein bisschen erweitern, denn manchmal hat man die Situation, dass man es gerade nicht weiß, also dass wir gerade in einer Situation sind, wo, wo uns das Wissen fehlt, Sonst wüssten wir ja, wie es geht und ähm, eben deshalb ausprobieren müssen, experimentieren müssen, äh, uns Rückmeldungen einholen müssen. Und da ist es, glaube ich, manchmal auch ganz gut zu schauen, wer sind denn in unserem Team die diejenigen, die für solche Fragestellungen ein gutes Gefühl haben? Also es klingt jetzt vielleicht sehr gefühlig, aber tatsächlich so eine, ein Instinkt haben, in welche Richtung könnte es denn gehen? Und in den meisten Teams gibt es ja durchaus solche Menschen, wo man dann sofort denkt, aha, also das könnte jetzt eine Person sein, die dazu ein passendes Gefühl hat, um dann in den in Experiment, in, in Experimentiermodus zu gehen, um, um so eine Entscheidung zu treffen. Also gerade dann, wenn mir eben das Wissen fehlt, weil es einfach eine völlig neue Situation ist, zu der es noch kein Wissen gibt.
0: Ja, das... Da hast du ja, Jonathan, gesagt, du hast eben gesehen, es sind schon viele auch auf dem Weg, die diesen Problemraum schon betreten haben und da dann einfach darüber nachdenken, was äh, mir auch nochmal so in den Sinn gekommen ist, ähm, das Stichwort Augenhöhe, ja, oder auch vielleicht dieser Begriff der Wertschätzung, das ist ja vielleicht auch etwas, was in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Also wertschätzen, äh, Axel, du hast das äh, spannend gezeigt, dass eben auch man äh, Personas für, für die Mitarbeitenden sozusagen äh, kreieren kann, äh, ist auch mal ein interessanter Ansatz. Aber ähm, das ist ja ein sogenannter weicher Faktor, sage ich jetzt mal. Ne? Wie ist das aus eurer Sicht ähm, auch so, äh, wenn wir über Werte reden? Ja? Wenn wir darüber reden, immer wieder die Haltung muss sich ändern. Ja? Wo ist da so ähm, auch, also seht ihr das flächendeckend, dass das auch ähm, als ein, wesentlicher, ein relevanter Faktor gesehen wird oder kommt dann doch sehr schnell, nein, wir müssen hier jetzt irgendwie eine Organisation führen und wir müssen eben schauen, dass, dass, dass wir, weiß ich nicht, Publikumszahlen und dies und das mitbringen und können jetzt nicht anfangen, irgendwie uns auf das Team zu konzentrieren und was da jeder für Eigenschaften mitbringt. Wie würdet ihr da vielleicht ähm, diesem doch etwas ketzerische gedachten, Axel?
3: Also man kann, die beiden, man kann diese beiden Sachen gar nicht voneinander trennen aus meiner Sicht. Also du kannst nicht neue Werkzeuge einführen, ohne darüber zu diskutieren, welche Werte, für welche Werte diese Werkzeuge stehen. Also deswegen würde ich auch, also was wir gerne als Übung machen, ist ähm, dieses Wort agil zu übersetzen, weil es tatsächlich schon so, eine, so ein großes Wort geworden ist. Ähm, wo man alles drunter packt. Also meint ihr damit eigentlich das flinke, schnell entscheiden? Einfach nur schlanke Entscheidungsstrukturen? Oder meint ihr eher das Nutzerorientierte und Nutzerinnenorientierte? Oder meint ihr was ganz anderes? Also, ähm, da stecken ja Werte dahinter und äh, die würde ich auseinandernehmen. Genauso kann ich nicht sagen, ich will innovativ sein. Das bedeutet gar nichts. Ähm, also, um das mal zuzuspitzen, äh, in den 30er Jahren war die NSDAP genau, die war, die war auch innovativ, aber es bedeutet nichts, weil nicht geklärt ist, welche Werte dahinter stecken. Das heißt, ein, eine Auseinandersetzung mit den Werten einer Organisation äh, ist zwangsläufig nötig, wenn ich Veränderungen organisieren möchte, aus meiner Sicht.
0: Und jetzt kommt hier die Frage ähm, von Silke Niermann von der Stadtbibliothek Gütersloh. Wie viel Hierarchie ist in agilen Strukturen doch noch notwendig? Äh, vielleicht Cornelia, äh, ne, dieses irgendwie, es hat ja auch was Gutes, so eine Sicherheit und äh, so ein Entscheidungsprozess. Ich höre immer wieder, ja, wenn es um Kulturförderung geht und so, dann ist super, wenn wir das mit den Anträgen und wenn das alles irgendwie so sicher geregelt ist.
1: Mhm. Hm. Also ist natürlich jetzt schwer, das irgendwie zu quantifizieren, wie viel, ähm, drei Meter oder, ähm, aber ich denke je, ähm, ich, ich würde es eher an den Fragestellungen, also nicht an der Frage wie viel, sondern an der Frage, ähm, für welche Situationen, für welche Herausforderungen, für welche Fragen eignet sich was besser. Und überall dort, also wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich relativ hohe Stabilität habe, da ist dann sicher eine, eine klassische Hierarchie. Wobei jetzt klassisch kann, muss nicht funktional sein, eine klassische Hierarchie würde ich auch noch, ich würde auch Matrix als eine klassische Hierarchie äh, noch beschreiben wollen oder als eine klassische Organisationsstruktur. Ähm, also überall dort, wo ich relativ stabile Situationen habe, da ist das geeignet. Und ich muss mir meinen eigenen Betrieb anschauen, in, welche, also in welcher Dynam, wie dynamisch die Umwelt ist, in der ich mich befinde. Und das ist eben unterschiedlich. Das heißt, deshalb kann es da auch, glaube ich, aus meiner Sicht keine absolute Antwort geben, so viel oder, was weiß ich, drei Stufen oder fünf, sondern es kommt darauf an, äh, wo ich mich befinde und natürlich auch auf die Frage der Größe einer Organisation. Das ist natürlich, spielt natürlich auch immer eine Rolle. Also das heißt, ähm, ich, ich gehe nochmal auf das zurück, dieses Mittel und Zweck, wozu eigentlich? Ähm, dort, wo ich wo ich andere Arbeitsweisen brauche, weil ich eben nicht über das Wissen von Lösungen verfüge. Dort, wo die Anforderungen unklar sind, dort ist es sinnvoll, in anderen, in anderen Arten der Zusammenarbeit zu experimentieren. Und in der Tat ist es dann relativ wurscht, ob ich das agil nenne oder nicht. Und dort, wo ich genau weiß, wie es zu laufen hat, ist es sinnvoll, da nicht mit, ähm, mit, mit Experimenten dazwischen zu funken, weil es, wenn es eben sehr gut
0: läuft. Mhm. Ähm, Axel, ich hatte gesehen, dass du gezuckt hattest und äh, Jonathan wollte auch noch was sagen.
3: Jonathan hatte nachhaltiger gezuckt, glaube ich.
0: Ja, ich habe dich vorher schon gesehen, aber egal. Dann mach du erst, Jonathan. Und vielleicht auch nochmal, äh, so kannst du gleich auch nochmal sagen, weil äh, das, was Cornelia gesagt hat, ne, es kommt drauf an, auch in welchem Zusammenhang. Du bist ja auch äh, mit dem Projekt äh, der digitalen äh, Bühne, also Digitalität. Das ist ja, glaube ich, so ein, so ein äh, Fall, an dem man das auch, glaube ich, ganz gut aufziehen kann. Die Frage, wissen wir da schon alles, sind wir da schon auch äh, ganz gefestigt aber jetzt erst, was du antworten wolltest.
2: Genau, ich wollte nochmal zu, zur Frage der Hierarchie äh, was sagen, weil das auch, auch nochmal quasi aus dieser organisationssoziologischen äh, Perspektive ähm, ist es eben auch zu beobachten, äh, diese Managementkonzepte die immer wieder zu Moden werden, dass die meistens hin und her pendeln zwischen eher steile Hierarchien und eher flache Hierarchien. Und was auch dadurch erklärt wird, sozusagen, dass ähm, natürlich beide Systeme, beide Logiken haben äh, was für sich. Also eine Hierarchie hat eine bestimmte Funktion, löst bestimmte Probleme, ne? äh, aber auch flache Hierarchien ähm, hat eine bestimmte Funktion und löst bestimmte Probleme. Das Blöde ist nur, dass je mehr Hierarchie ich habe, desto mehr Folgeprobleme habe ich quasi. Ich löse zwar viele Probleme, aber es gibt auch Probleme, die sich anstauern und andersrum genauso. Das heißt, im Prinzip, ich renne in die eine Richtung, merke, oh, da komme ich nicht weiter und dann renne ich in die andere Richtung und eben das ist so ein bisschen diese nüchterne Betrachtung. Deshalb finde ich das, die Betrachtung der Management-Mode auch hilfreich, zu sagen, so, ich kann mich jetzt für Agilität entscheiden, und das wird sicherlich Probleme lösen, aber es wird auch quasi Folgeprobleme auslösen, mit denen ich mich dann aber auch auseinandersetzen muss. Und ähm, genau, also nur durch Abschaffen der Hierarchie werde ich nicht alle Probleme lösen können. Und es gibt wahrscheinlich immer dieses Pendel und ich muss eben gucken, wie ist die optimale, äh, weiß ich nicht, der optimale Zusammenhang, was ist Zweck und Mittel, wie wir das gerade auch schon hatten. Ähm, und jetzt vielleicht, Axel, bist du einsteigen beziehungsweise Anke, du hattest auch noch eine Anschlussfrage. Ich Anschluss komme gleich um. nochmal
0: mit dem ja. Thema Digitalität, weil das, finde ich, ist äh, eben so ein ganz schöner äh, Themenbereich, an dem man das auch nochmal aufdröseln kann. Axel.
3: Ähm, dann, Anke würde ich zurückspielen, weil Jonathan hat genau das gesagt, was ich eigentlich auch sagen wollte. Also Digitalität, welche Frage hast du da konkret?
0: Ja, also weil es ja wirklich dann, wenn, wenn Cornelia hat das ja so schön aufgezeigt, ne, es hat eben auch äh, doch Vorteile, wenn man einfach in den bekannten Strukturen äh, sich befindet und ähm, da dann auch gar nicht jetzt äh, ohne Not irgendwie äh, sich in eine andere Richtung bewegen muss, weil vieles funktioniert. Aber aus meiner Sicht ist eben, ähm, Jonathan, du hast gesagt, natürlich auch Diversität und all diese Dinge, der gesellschaftliche Wandel schon ein ganz wesentlicher Faktor. Und gerade beim, beim Thema Digitalität, ich weiß nicht, da kommt es immer wieder auch an den Punkt, wo, wo sich das sehr stark auch mit der Frage der Innovation und der Transformation und der Werte und der Frage, wie identifiziert man vielleicht auch Mitarbeitende, die da gut Beitragen können. Also, ich finde, das ist äh, so ein ganz äh, schöner ähm, inhaltlicher ähm, Zusammenhang, über den man da nochmal nachhaken kann. Also, ich verstehe auch total den Ansatz zu sagen, wir müssen es nicht Agilität nennen. Ne? Aber diese, diese ähm, aus der Komfortzone sich doch ein bisschen rausbewegen. Situation, das ist mir schon wichtig auch ähm, und ich glaube, das ist auch immer wieder die Frage, wo packen wir mal was an? ja? Wo, ähm, ja. Axel?
3: Ähm, ja, also ich, ich komme ja auch durchaus aus diesem ganzen New Work-Bereich und was mir mal auffällt bei Kultureinrichtungen, wenn sie über digitale Tools vorhin reden, da geht es oft um. Effizienz und bessere Kommunikation. Das ist auch richtig, weil tatsächlich E-Mails einfach ein ganz schlechtes Tool für bestimmte Aufgabenstellungen sind, die aber immer noch oft benutzt werden. Was mich aber mehr umtreibt, ist dann die Anschlussfähigkeit an die Gesellschaft, weil also in meinem Bereich ist es so, dass ich mit Organisationen, die E-Mails schreiben, fast nicht mehr zusammenarbeiten kann. Also ganz banal also da ist das erste was man macht ist halt ein Slack einrichten oder wenn man halt datenschutzsicher sein will ein adäquates Tool mit Servern in Deutschland und man setzt halt ein Taskmanagement Tool auf weil man immer wissen will wer was macht und dadurch einfach effizienter arbeitet und das ist auch ein Punkt der wichtig ist bei Digitalität dass es nicht nur um eine interne Sicht geht sondern auch um die Anschlussfähigkeit auch an Probleme weil wenn ich als Theater zum Beispiel mit eine Hackergruppe zusammenarbeiten will, weil sie einfach ein ganz starkes Thema bearbeiten, jetzt nicht technisch, sondern inhaltlich, zum Beispiel das Thema äh, Wikileaks oder Geheimnisse oder was auch immer, dann ähm, werde ich mit denen schlecht zusammenarbeiten äh, mit alten ähm, Werkzeugen, weil... Sie, ähm, man wird nicht mehr ernst genommen quasi. Also ähm, Und diesen Punkt, den sollte man auch mit bedenken, dass man sich dieses Wissen aus der Gesellschaft integriert äh, in eine Organisation. Selbst wenn es dann nicht effizienter für mich selbst ist, aber ich kann mit anderen Strukturen kooperieren.
0: Jonathan?
2: Genau, ähm, zwei Themen. Genau, Ich möchte da direkt auf Axels Zug aufspringen und so ein bisschen aus der Praxiserfahrung eben in dem Bauen, Konzipieren und tatsächlich Umsetzen äh, der digitalen Spielstätte und dann eben an der Schnittstelle zu einer Digitalagentur, die einfach anders gearbeitet haben als wir, macht es durchaus Sinn, eben sich diese Logiken und Arbeitsweisen äh, anzueignen, beziehungsweise das muss man sogar, weil man wird dann eben, genau, da wird der äh, Slack-Channel eingegeben. Gerichtet. Und da wird man auf ein Trello-Board geschickt, wo es dann bestimmte Tickets gibt, wo man irgendwie Sachen rumschieben muss, wo das alles automatisch läuft. Und wo man vor allem, und ich kann mir vorstellen, einige von euch hier auch an Zuschauenden haben die Erfahrung schon gemacht, eben schlecht daran tut, in dieser Logik zu denken, wie wir in Produktionen denken. Also ich als Cellist hat immer ganz viel in meinem Kämmerchen geübt, bis es perfekt war und dann habe ich mich auf die Bühne gesetzt und habe das gespielt und gehofft, so wenig Fehler wie möglich zu machen und diese Logik haben wir ja ganz oft in so Bühnenproduktionen. Also erst, wenn es perfekt ist, kommt die Premiere und eben, dass man er sagt so, nee, wir können das alles toll konzipieren, aber vielleicht die Funktion, wo wir dachten, das ist das Wichtigste daran, die nutzt im Endeffekt gar niemand. Und dann macht es durchaus Sinn, mit einer relativ kleinen Funktion mal rauszugehen, zu gucken, wie reagieren die Leute darauf. Und eben nicht zu so sagen, so, wir planen das bis Datum X und dann gibt es die große Pressekonferenz, weiß ich nicht, und hier ist unser neues Digitalprojekt. Also da aus dieser Logik rauszukommen. Ähm, daran kommt man nicht vorbei, wenn man ein Projekt macht zusammen mit einer Digitalagentur. Und vielleicht noch ähm, als zweiten Punkt, was ich eben an Agilität tatsächlich als Managementkonzept total interessant finde, ist es, wenn wir jetzt zum Beispiel über Diversität, über Digitalität sprechen und über Agilität, dann ist Agilität der Vorteil, dass es wirklich nochmal den Fokus auf die Strukturen hinter den Bühnen lenkt. Und das finde ich total gut, dass man eben guckt, wie ist Hierarchie, wie, ist, wie sind die Silos zwischen den Abteilungen? Weil das Problem, was wir haben oder wofür auch der Kulturbereich sehr stark kritisiert wird, ist beim Thema Digitalität oder beim Thema Diversität, dass man oft halt, eben, weiß ich nicht, eine, eine Produktion macht, wo man äh, divers, ein, einen diversen Cast sozusagen hat, aber hinter der Bühne passiert eigentlich nichts. Oder eben, wir haben das Museum, das dann eine tolle Augmented Reality Ausstellung macht, aber irgendwie die Technikabteilung äh, nicht an Zoom-Meetings teilnehmen kann, weil sie gar keine Infrastruktur dafür hat. Das heißt, man kann sozusagen, das ist auch aus der Organisationsforschung, gibt es eben die, die Schauseite von Organisationen und das ist natürlich bei uns, sind das die Bühnen- und Ausstellungsräume und da kann man natürlich noch so digital und divers sein, wenn sich dann hinten nichts ändert, dann bringt das Ganze auch nichts. Und ich glaube, da ist eben die Chance von Agilität, dass die wirklich den Blick dahin wendet, nochmal da, wo es wehtut und da, wo eben das Publikum, weil ich meine, es gibt wahrscheinlich kein agiles Theaterstück oder eine agile Ausstellung, ist wahrscheinlich schwieriger.
1: Aber ich denke, da ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der dann so zu Veränderungsbereitschaft beiträgt. Ich glaube, das mit Appellen auf die Leute zuzugehen, zu sagen, sei doch ein bisschen agiler oder innovativer oder sei doch offener für Digitalität. Das kann man sich eigentlich gerade so gut sparen. Das heißt, dieses Erleben mit anderen kann ich nur noch zusammenarbeiten, wenn ich bestimmte Dinge auch erlerne und ich habe auch die Chance dazu, das zu erlernen. Und ich, ich werde dann eben konfrontiert mit bestimmten Tools und merke plötzlich, die beißen gar nicht, sondern das ist was, mit, mit was man umgehen kann. Da kommt dann sicher das zum Tragen, was was Axel vorher sagte, es darf ja nicht zu so viel auf einmal sein. Also ich kann da nicht mit zehn neuen ähm, Slack-Channels und was weiß ich äh, für Tools um die Ecke kommen. Das ist dann möglicherweise eine Überforderung. Aber diese, dieser Blick nach außen äh, und dieses Wissen, warum, ist das jetzt notwendig? Das ist jetzt nicht die, die wilde Idee von irgendeinem Kollegen oder irgendeiner vorgesetzten Person, die jetzt gerade mal ein, ein, irgendwo auf einer Konferenz waren und das mitbringen, sondern das bringt uns was in dem, was wir eigentlich tun wollen, nämlich eine möglichst gute ähm, ich sag mal Dienstleistung zu erbringen für, unsere, für unser Publikum. Und dazu müssen wir wissen, was das Publikum will. Und damit ist, finde ich, auch diese, dieses Beispiel eben nicht dieses 150 Prozent. Das war das Schokoladenkuchenbeispiel, sondern eben mal mit dem ersten Schokoladenkuchen rauszugehen und dann zu gucken, was fehlt den Leuten denn? Was hätten sie denn gerne? Ist es jetzt noch eine Schicht Marmelade oder ist es eher Schokoladenüberzug? Und dann das zu tun und dann davon ich weiterzuarbeiten.
0: Axel, ich frage nur noch mal kurz dazwischen, weil das ja eben nach den Hierarchien gefragt wurde, aber vielleicht auch noch mal, wie wichtig ist auch die Rolle einer Führungs neuen Führungspersönlichkeit oder vielleicht auch eines Führungsduos oder kann man das wirklich so als Grassroot von unten herauf auch in den Organisationen irgendwie durchsetzen, dass jetzt beispielsweise mit anderen Tools auch gearbeitet wird. Ne?
2: Also es geht schon
3: beides, man kann, aber man braucht den Willen oder sagen wir mal, das Place von oben, dass man es ausprobieren darf. Äh, ist eine kleine Abteilung, die eine starke Energie hat, äh, kann sowas ausprobieren, äh, genau diesen Schokokuchen erstmal basal einführen, dann immer mehr Leute dazuziehen, die dann die Streusel mitbringen und so weiter. Und wenn, wenn diese Prototypen dann erfolgreich sind, dann kann man es auch auf die gesamte Organisation äh, ausdehnen. Also es gibt ja so vier Prinzipien, wie man anfangen kann mit Veränderungen: das einmal eine kleine Abteilung ändern, dann lernen und erweitern auf die Organisation. Das sind viele kleine Experimente in Organisationen, das ist ein sehr schwieriger Weg. Da braucht man schon sehr großen Veränderungswillen. Oder ist es ist eine Methode wie die Retrospektive oder Design Thinking Prozesse auf eine gesamte Organisation. Es gibt noch eine vierte, das ist das sogenannte Spin-off, wenn man sagt, man schafft es nicht mehr, sich zu verändern dann gründet man halt ein Spin-off aus und das macht dann alles neu, aber das wollen wir den Museen und Opern und Theatern nicht wünschen, würde ich sagen. Ich wollte noch einen Punkt sagen zu diesem was Jonathan meinte, nämlich der die Maschine hinter der Bühne. Ähm, man darf nicht vergessen, dass, dass die Gesellschaft immer mehr dahinter auch guckt. Also wenn meine Tochter einen Joghurt kauft, dann guckt sie hinter den Joghurt. Wer hat den hergestellt? Mit welchen ähm, Klimabilanzen äh, gehört dieser Konzern, obwohl er jetzt vielleicht Bionade heißt, zu einem großen dazu? Ähm, und wie divers ist dieses Unternehmen? Das heißt, die Werte werden nicht mehr über die Oberfläche verkauft, sondern tatsächlich auch über die Struktur. Und wenn dann äh, ein Theater ständig ähm, globalisierungskritisch agiert, aber intern sehr hierarchisch und äh, von oben herabregiert, dann ist es unglaubwürdig für diese Art von ähm, BesucherInnen. Das darf man nicht vergessen. Dass, äh, dann nämlich die Frage ist ja, auf der Bühne seid ihr so, aber in Wirklichkeit ja nicht. Und das ist ein Problem in der, ähm, so im Wesen einer Organisation.
0: Vielleicht auch nochmal mal so, weil wir das jetzt ein paar Mal schon erwähnt haben. Ne? Wissen, Wissen erwerben, lernende Organisationen und so weiter. Cornelia in deine Richtung gefragt: Wie, wie, welche Rolle spielt das eben auch bei euch an der Hochschule? Ist das auch so ein Wissen, was, was? Ich meine, das, da sind wir ja immer, dass wir dann in den Organisationen die Menschen haben, die das irgendwie auch mitbringen müssen oder können müssen. Man kann natürlich eben als Organisation auch lernen, aber ähm, idealerweise wird es ja mit in auch die Ausbildung aufgenommen. Mhm. Jetzt haben wir gesehen, Jonathan hat bei Martin Zierold sowas äh, schon, da war das Thema, nehme ich mal an, schon auch äh, an der Hochschule präsent.
1: Also ich denke, das ist zunehmend an, an den äh, Ausbildern oder an den Hochschulen ein Thema, also Thema Agilität oder agiles Arbeiten, ähm, die, das fließt ein. Natürlich gibt es auch tatsächlich explizit Module zu solchen Themen, aber ansonsten fließt es häufig einfach in die, in die klassische Projektarbeit auch ein. Also zumindest wir arbeiten sehr, sehr stark projektorientiert. Und dann äh, auch mit diesem Außenkontakt. Das ist eben auch nochmal so ein ganz wichtiges zu schauen, wer sind denn eigentlich da unsere Auftraggeber? Für wen machen wir das? Ähm, und, und dort auch dann wieder genau dieses Thema des Feedbacks zu holen, eben mit, äh, mit Prototypen äh, mal auf die Auftraggeber zuzugehen, zu sagen, schaut mal, das ist jetzt die Idee, passt das so, geht es in die richtige Richtung. Also das versuchen wir schon in den Köpfen zu implementieren. Trotzdem sind natürlich Hochschulen nach wie vor ähm, Institutionen, die Wissen auf Vorrat produzieren. Und das ist natürlich kritisch in der in Welt, in der wir leben, wo wir einfach sehr viel stärker äh, überlegen müssen, wie kriegen wir das äh, so am Arbeitsplatz in einer bestimmten Situation hin, dass die Leute dann anfangen, lernen zu können. Wie können wir das unterstützen? Und einfach diesen Erfahrungsaustausch auch zu organisieren. Also auch dieses, dieses Stichwort Community of Practice, das ist einfach ein ganz ja. wichtiges. Punkt, da miteinander sich auszutauschen. Und Vielleicht kannst
0: du noch mal zwei Sätze sagen. Das ist ja auch so ein feststehender Begriff, was man unter Community of Practice tatsächlich ja. versteht.
1: Also Gruppen von Menschen, die aus unterschiedlichen Organisationen oder auch innerhalb einer Organisation aus unterschiedlichen Bereichen kommen, die sich einfach für ein gemeinsames Thema interessieren und die das sehr selbst organisiert ähm, eben bearbeiten, durch Erfahrungsaustausch, durchaus auch mal durch eine strukturierte ähm, Informationssession, äh, aber eben getragen sind und getrieben sind von dem, das Thema interessiert uns und so. ich möchte gerne äh, mein Wissen mit anderen teilen und andere von anderen profitieren. Also, das ist, denke ich, so dieser Teil, ja. danke, das ganz Wichtige an diesen Communities of Practice. Ja, aber man,
0: man sieht es ne, einerseits, dass solche Communities of Practice entstehen und ich finde es immer ganz spannend, auch wieder zurückzuspiegeln, äh, okay, was machen die aus und was kann man von denen auch vielleicht übernehmen, um das dann wiederum als äh, Format auch irgendwie zu fördern. Ne? Jonathan, du wolltest auch noch mal äh, einhaken.
2: Genau, ich glaube, was einfach extrem wichtig und deshalb auch gut ist, ist ja, dass unter diesem Thema der Agilität, man merkt das jetzt an einem Talk wie hier, aber auch an zurückliegenden Talks in der QPoG, sich einfach so eine Bewegung gruppiert unter, die, unter diesem Schlagwort, die wirklich was verändern wollen. Die sagen so, wir wollen so in Zukunft nicht mehr arbeiten, wir sehen da Probleme und wie können wir daran was ändern und wir suchen eben nach, Methoden nach Angangsweisen, wie wir tatsächlich was verändern können. Und das ist ja schon mal erst ein, ein total tolles Ding und allein dafür lohnt es sich wahrscheinlich auch den Begriff der Agilität dann doch zu verwenden. Genau, ähm, an
0: dieser Stelle muss ich natürlich auch noch mal hinweisen auf das Netzwerk agile Kultur, ne, was ja mit eben auch äh, der Coupo und äh, Christopher Wieler vor allem, der das äh, so ein bisschen zusammenhält, äh, vorantreibt, wo auch jetzt ja einige von zuschauen. Aber das eigentlich sollten wir uns auch nicht Netzwerk mehr nennen, sondern wir sind auch eine Community of Practice, eine sehr ähm, wichtige Sache. Ähm, jetzt kommt hier noch kurz eine Frage rein ähm, zu Community of Practice und Axel ähm, oder Jonathan, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht
2: Genau, ich, vielleicht, vielleicht führe ich das noch ganz kurz zu Ende. Ich glaube, das Wichtige, das haben jetzt Cornelia und Axel auch schon ein bisschen angeschnitten, ist einfach sich klarzumachen, dass jede Art von Veränderung auch in eine agilere Richtung ähm, sehr langwierig und sehr schmerzhaft sein können und eben einfach die Einführung, ich meine, jeder von euch wird das kennengelernt haben, wenn man von äh, Mail auf Slack oder auf Teams umsteigt, das funktioniert, also löst erstmal keine Probleme, sondern erzeugt ganz, ganz viele Probleme. Ich muss mich plötzlich mit Sachen auseinandersetzen, dann wird das falsch verwendet, dann gibt es keine Regelung dafür. Und so ist es mit ganz, ganz vielen Sachen. Und ich glaube auch da, natürlich hilft da die Haltung einfach dieses Experimentieren, sich langsam irgendwie wohin arbeiten, wo wir das Gefühl haben, okay, da geht es wirklich nach vorne, aber eben von vornherein sich klar zu klarzumachen, diese Methoden oder diese Ansätze nicht zu überhöhen. Also nicht zu denken, so wenn ich jetzt einen Design Thinking Workshop mache und dann habe ich plötzlich diese Innovation äh, kreiert, die mich als Kulturorganisation plötzlich gesellschaftlich total relevant machen und jetzt kommen ganz viele junge Leute, äh, kommen, weiß ich nicht, ein viel diverseres Publikum, eben das nicht zu erwarten, sondern immer zu sagen so, wozu kann diese Methode dienen ähm, und was kann sie vielleicht auch nicht und sich auch bewusst zu werden, und wir sind hier an sehr substanziellen Themen. Also es geht um sowas wie ein Kunst- und Kulturverständnis oder ähm, das Verständnis von der, der Rolle einer Kulturorganisation in Gesellschaft. Und das werden wir nicht von heute auf morgen ändern können. Also wir laufen jetzt quasi, das sind wir alles gewohnt, so das kennen wir schon. Und jetzt betreten wir un, ungeahntes Terrain. Wir haben überhaupt gar kein Bewertungsschema mehr. Und wir müssen eben wieder laufen lernen. Und ich glaube, das ist natürlich wieder dieser Agile Ansatz, ebenso in iterativen, wir, wir wollen es nicht gleich perfekt machen, aber sich eben bewusst zu werden, es gibt keine einfachen Lösungen.
0: Mhm. Ähm, wir nähern uns jetzt äh, der magischen Marke unserer 90 Minuten. Ich würde sagen, Axel, du hattest, äh, wolltest auch noch was sagen und Cornelia, am besten könntest du die Frage von Eva äh, Raminger dann auch äh, live für alle mit beantworten. Dann haben wir das auch ja, noch klar. mitgenommen.
3: Genau, ich wollte noch mal zu diesen ähm, noch zwei Zahlen sagen, die ich empfehlen würde. Nämlich, ich würde sagen, jede Organisation sollte 20% äh, Produktion machen von Dingen, von denen sie keine Ahnung haben. Ähm, also wir haben es als Agentur immer gesagt, wir nehmen 20% Projekte extra an, weil wir gar keine Ahnung von den Projekten haben. Also man kann nicht sagen, wir lernen jetzt mal, ohne einen Grund zu haben. Und wenn wir uns dieser VUCA-Welt nicht aussetzen, dann lernen wir auch nicht. Dann, ist es, dann sind alle neuen Tools und alle Methoden und alle Workshops umsonst. Und die zweite Frage geht in, in, in Richtung Communities of Practice. Ähm, jede Mitarbeiterin äh, eines Unternehmens sollte 10% der Zeit Zeit dafür haben, ihr Spezialthema mit anderen auszutauschen. Das mhm. machen übrigens Stadtverwaltungen inzwischen schon. Es gibt Stadtverwaltungen, die sagen im Digitalbereich, Super. Freiburg ist ein Beispiel, die dürfen 10 bis 20 Prozent ihrer Zeit mit anderen Städten reden. Das Klingt total normal, aber das war vor zehn Jahren ja. völlig, niemand hat mit anderen Städten geredet, außer in großen Konferenzen. Und die tauschen sich auf allen Ebenen zu allen Themen aus und dadurch entsteht wirklich viel Innovation, ohne dass sich riesige Veränderungsprozesse von oben herab sozusagen implementieren muss. Allein, indem sich jeder Einzelne damit auseinandersetzt. Und jeder hat so ein Herzensthema. Die einen sind die digitalen Nerds, ja. die anderen wollen inhaltlich Recherche, andere Tools benutzen. Und das rauszufinden, ist ein großes Potenzial, glaube ich.
0: Hervorragend. Und Cornelia, du darfst jetzt den Abschluss machen.
1: Ich glaube, das war jetzt schon wunderbar, von der beantwortet. Ich denke, das ist genau die, die Frage oder die Antwort auch für die, auf die Frage von Frau Raminger. Das heißt, ja klar kann Community of Practice, Practice ein Baustein dabei sein, der aber eben voraussetzt, der nicht voraussetzungslos ist, sondern eben diese diesen Freiraum auch braucht. Wenn ich das intern mache, wenn ich nicht erwarte, dass die Leute das in ihrer Freizeit machen, sondern eben so eine Regel habe, die zehn Prozent der Arbeitszeit, darf ich mal in anderen Abteilungen hospitieren gehen und gucken, was die denn so machen, um da mal so aus meinem Silo rauszuschauen oder mich eben mit einem Herzensthema beschäftigen oder mal irgendein vogelwildes Projekt anzufangen, ohne ähm, dafür gerade stehen zu müssen, wenn es dann eben schief geht. Also das sind ja auch alles so Ansätze, die relativ einfach eigentlich gehen, die aber natürlich in einer, ähm, ja, die tatsächlich auch den, diesen Schutzraum brauchen von von Führungskräften, die das mittragen.
0: Sonst ja. Genau, weil Frau Ramminger hatte gefragt, auch nach den hierarchischen Strukturen, ob die eben auch aufgebrochen werden können. Wunderbar, wir können, glaube ich, jetzt noch, wir haben uns jetzt gerade warm geredet, aber jetzt, ich merke auch schon, dass viele derjenigen, die hier teilnehmen, wahrscheinlich Anschlusstermine oder was auch immer noch vorhaben. Ganz herzlichen Dank, Cornelia vonhof, Axel Watzke und Jonathan Pengel für diesen Auftakt zur Reihe über die agile Kultur und äh, beim, in der nächsten Woche, also ich hoffe, Sie alle, euch alle wiederzusehen zu sehen bei, äh, beim nächsten Web-Talk, wo wir darüber sprechen werden, mehr als eine Frage von Haltung. Wie gestalten wir die Zukunft? Und da werden wir Annette Jagler da haben. Die habe ich heute auch schon hier bei den Teilnehmenden gesehen, die über lernende Organisationen sprechen wird. Stefan Rosinski, der über agile Methoden im Kulturbereich spricht und Judith Bauernfeind, die über Design Thinking sprechen wird. Also wir werden sicherlich einiges von heute auch noch mal aufgreifen können. Ich danke allen ganz herzlich, die heute mit dabei gewesen sind und auch noch mal euch in die Runde es war mir eine Freude und ich sage bis nächste Woche. Tschüss.